0: Go one more time. Bienvenidos todos ustedes podcasters. Bienvenido mm -hmm. a otro nuevo episodio de The Hungap Podcast. Mi nombre es Josh Perdomo y estoy acompañado por
1: Agapito Ávila
0: y
2: Keila Perdomo. Los de
1: siempre, mm -hmm. los teólogos. No.
0: <risa> los sabios, ¿verdad? Eh, no. Bueno, eh, mi chula tiene eh, pelo no. todavía, no se le ha caído, pero mis ojos yo sí tengo poco, <risa> pero tienes. <risa> Bienvenidos. a Tenemos un tema muy interesante, muy, este, muy caliente. Y este es, es uno de los temas muy, se podrá decir, controversial, ¿verdad? Este, Pero hay ciertas preguntas que surgen con este tema. Estamos uh -huh. hablando de la soberanía de Dios, que Dios tiene el control sobre todas las cosas. La semana pasada estuvimos hablando sobre que Dios tiene... La soberanía, su soberanía gobierna la creación, que Él está en total, completo control de todo lo que Él ha creado, eh, los huracanes, los tsunamis, todo, todo, todo lo que fue creado Dios está en control de todo ello. Y también hablamos sobre que Dios está en control de los gobiernos, los reyes, príncipes y todo eso, ¿no? O sea, los presidentes. Dios es el que establece, el que pone y el que quita uh -huh. uh, Y el día de hoy tenemos este, Varias preguntas y varias uh, cosas que queremos co Cubrir bajo el tema de la soberanía de Dios Sobre el bien y el mal so, Entonces, este, vamos a arrancar de un solo Porque uh -huh. este es un tema muy, muy, muy interesante Y mi deseo es que cada uno de ustedes sea edificado Y que la luz del Señor De través de su palabra sea iluminada a ustedes Para que abran sus entendimientos Sus ojos, para que puedan captar La verdad del Evangelio Y de las Escrituras ¿Verdad? Es. So, entonces, la soberanía de Dios Sobre el mal y el pecado Agapito
2: <risa> una,
0: una de las preguntas Dios es soberano ¿Será de que Dios si Dios, bueno, una de las preguntas que me, se me hace a mí mucho, muy seguido se me hace a mí, es si Dios es Dios bueno y soberano y está en control de todo, ¿por qué permite el mal a las personas buenas?
1: Buena pregunta, ¿verdad? Y antes de, de contestarla, ir directo a ella, este, este, este tema, ¿verdad?, que está dentro del atributo de la soberanía, sí. como ya tú dijiste, sí hemos cubierto la creación y los reyes de la tierra, ese control, esa soberanía, y ahora vamos a entrar en esta otra esfera donde la soberanía de Dios se expresa de la misma forma que se expresa uh -huh. en la creación de forma absoluta en esta. Lo único que esta esfera ¿verdad? que se llama eh, el mal y el, el pecado, pecado pues trae ciertos uh -huh. retos primero, eh, Josh, porque creo ¿verdad? Eh, que eh, lamentablemente la iglesia, tengo que decir, no ha hecho un buen trabajo en enseñar de forma sistemática, continua, precisa y profunda cómo es que Dios gobierna y controla estos aspectos este, que provienen del pecado. La maldad, las iniquidades, este, los actos diabólicos de los hombres, usando ese término que es bíblico, Claro. Este, cómo Dios está en control de todas estas cosas. Se enseña muy poco, se habla muy uh -huh. poco, se, ¿verdad? Se, se dicen ciertas cosas, pero nunca vamos a la palabra a buscar, a entender, a asirnos de un conocimiento adecuado uh -huh. de esta soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Y creo que es vital. Yes. Es, es, es demasiado de importante porque estamos bregando no solamente con Dios y entender qué tan poderoso y abarcador su poder sobre todas las cosas, pero también estamos bregando con un aspecto de la humanidad, que es el pecado y la yeah, maldad. Yeah. Entonces es vital que nosotros entendamos que tanto control, que tanta soberanía Dios tiene sobre el pecado que está donde en nosotros, mm -hmm. ¿verdad? y los actos pecaminosos y las consecuencias de esos actos, y en fin, todo lo que encierra y envuelve la maldad. ¿Es? Entonces, el entender adecuadamente esa soberanía ahí nos va a dar una perspectiva no solamente correcta acerca de Dios y precisa, pero también correcta acerca de nosotros y el pecado uh -huh. en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, en la sociedad, en las cosas que ocurren, ¿verdad? Nos va a ayudar a poder interpretar adecuadamente estos eventos que ocurren, ¿verdad? Que, que, nos, que, que, que son malos, que son este contrarios a lo que entendemos que es bueno, que es íntegro, nos va a dar un, un entendimiento claro de cómo interpretar estas cosas. Yeah. Y creo que eso es vital. Claro, ¿verdad? claro. Uh
0: -huh. es, es bien importante uh, porque como tú dices, las iglesias predican la soberanía de Dios hasta cierto punto, uh -huh. pero cuando uno se expone a la palabra, uno hasta queda confundido, uh -huh. porque son cosas que están en las escrituras, pero que no se oye y no las vas a ver ni las vas a entender hasta que abras las escrituras. Y hay muchos cristianos que son ser cristianos pero no abren la palabra. Y como no la abren, no se dan cuenta de las magnitudes o de la soberanía de Dios a su, a su totalidad.
1: Yeah. Mm -hmm. Correcto, sin duda este, alguna. Y es un tema que mientras vayamos eh, tocándolo... Vamos a ir de forma despacio, porque es un tema vasto, es un tema profundo, yes. es un mm. tema que va a traer muchas preguntas. A lo mejor sí. tendremos que hacer más de un episodio Ajá. para sí, poder sí, tocarlo sí. adecuadamente. Sí, sí. Porque como se ha enseñado tan poco, mm. tan poquito, ¿verdad? Mm -hmm. Pero también lo que se ha enseñado ha estado tan erróneo. Sí. Puede ser yes. <risa> delicado. Exacto. Yes. Y Puede
0: haber confusiones.
1: Exacto. Yes. Y, y lo que hemos aprendido, acuérdense, que la teología afecta nuestro entendimiento acerca de nosotros, de Dios y la vida. Yes. Por lo tanto, si mi teología referente a la soberanía de Dios está errónea, el conocimiento que yo tengo acerca de Dios lo está también. Yes. El conocimiento que tengo referente a mí está también y el conocimiento que tengo a, a las cosas que ocurren en la vida también. Yes. Entonces, a veces hemos venido pensando, creyendo, viviendo de una forma, ¿verdad?, eh, que cuando entonces vamos a las escrituras y nos damos cuenta que esa teología de nosotros estaba errada, mm -hmm. eso representa un reto y muchas preguntas ¿verdad? porque y esto? y mm -hmm. entonces si Dios es soberano sobre eh, la creación, los huracanes y yeah. yo siempre había creído que eso era, lo formaba el diablo sí, o eso sí. lo hacían ah. los demonios o eso y ahora entonces así ocurre con cada uno de estos temas yes. ¿no? por eso lo queremos abordar ¿no? de y, forma... y
0: es interesante porque
1: sí, o sea yo cuando me
0: expuse a la soberanía de Dios, miles de preguntas, preguntas tras preguntas. Y bueno, tú sabes, ¿no? Mm -hmm. Que cada rato te llamaba y buscaba en las Escrituras, me ponía en línea a buscar porque me exponía a una, a una enseñanza de la soberanía de Dios sobre la creación, sobre los reyes, sobre el mal y el pecado. Mm -hmm. y, y trae tanta confusión, pero porque, como tú dices, uno ha sido enseñado de una manera, mm -hmm. Mm -hmm. Y se ha expuesto de una cierta manera, pero todo está claro en las Escrituras, mm -hmm. solo es de leerla y entenderla, ¿no?
2: ¿Y cuál sería eh, el primer paso o el, el primer tema que podamos abordar para eh, comenzar bien, sin, sin confusión sí. o a dónde es que podemos para poderlo ir entendiendo lo que… Sí.
1: So, yo, diría ¿Desde que qué
2: principio podemos? yo diría
1: que primero debemos de afirmar, vamos a contestar esa pregunta, sí, la tengo aquí. Y tengo varias, tengo más, <ríe> sí. ya este, te dije. <ríe> pero yo diría que primero debemos de afirmar unas verdades uh -huh. que son básicas, fundamentales, para uh -huh. entonces poder entender el tema uh -huh. completo. Yes. Sí, sí. Por ejemplo, uh -huh. lo primero que tenemos que afirmar, que la Biblia uh -huh. lo afirma y debemos de estar claros, es que este, en cuanto al mal, al pecado, Dios no es el autor del Peca. pecado. Bueno, ya ¿verdad? contestaste a una de las preguntas. Es, eso sí. es muy, muy importante. <risa> Dios no es el autor del pecado. Dios no es el que, que el que crea el, que, el pecado, el que forza el pecado. Ah. verdad este, ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia y descubrimos la naturaleza de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo que Dios es veraz, eh, como dice el escritor, en él no hay sombra de no, variación, uh -huh. ¿verdad? Que Dios es de hecho un, un Dios que odia el mal, uh -huh. que odia la iniquidad, que odia el pecado, y que porque es santo, la calidad uh -huh. de su santidad, le impide a él pecar. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, el pecado existe, sí, existe, ¿verdad? Uh -huh. Este rápidamente, fácilmente, la Biblia nos conduce, nos enseña que Dios no es, entonces, eh, el autor del pecado, no tiene que ver de él, de su mm, naturaleza, mm. nada que tenga que ver con el pecado, mm. ¿verdad? Entonces, contestamos esa, Ajá, Dios no sí. es el autor del pecado, es santo y eso es imposible, ¿verdad?, eh, para él. So, esa es la primera. Ahora, lo segundo que debemos de hacer en esta introducción, ¿verdad? Esta faceta, vamos a definir qué es el pecado, porque estamos hablando de la soberanía de Dios sobre el pecado. Aquí vamos entonces a definir, ¿verdad? La palabra este, pecado. pecado. Y miren aquí, ¿verdad? Dice, el diccionario Webster define la palabra pecado de la siguiente manera. Transgresión de la ley mm -hmm. yeah. divina. El pecado de Adán, cualquier acto de transgresión una voluntaria o deliberada violación de algún principio moral uh -huh. o religioso alguna ofensa, acción o conducta reprensible una ofensa o hecho pecaminoso no sé. la palabra griega ¿verdad? bíblica uh -huh. para, para pecado es jamartano o jamartía que significa fallar, fallar a, la a la marca, marca. ¿Verdad? a lo mejor han escuchado eso, fallar sí. al blanco, mm. yeah. también otra palabra sinónima es errar faltas, ofensas, transgresión, por lo tanto pecado. Yes. Por lo tanto, si esa definición nos está diciendo que el, Dios no comete pecado porque Dios no falla, Dios yes. no erra el blanco, verdad? Este, Dios no, of, o, no hace ofend, ofensas, uh -huh. so, cuando lees la definición de pecado te das cuenta, esto no tiene que ver nada con quién. Con el, con, el carácter de Dios. Con el carácter yes. exacto de Dios. Entonces, eso es eh, muy, muy importante. Ahora, la otra pregunta, entonces, es ¿de dónde proviene, verdad, uh -huh. el pecado? Y la Biblia, que aquí queremos siempre utilizar la Biblia, este, porque en ella está arraigada claro. nuestra fe, claro. nuestra claro, confianza claro. y nuestra teología, es, ¿no? es la vida. Entonces, es claro que la Biblia, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, versículo, el último versículo de este capítulo, uh -huh. este, este es uno de muchos, voy a dar este y luego el ejemplo clásico en Génesis, Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Dios hizo al hombre cómo? Recto. Y esa palabra uh -huh. recto, cuando la buscamos, es justo. Uh -huh. A otras versiones la pueden se puede este, definir como inocente, uh -huh. este, sin pecado inherente en él, pero sí con la capacidad de poder pecar. Pero Dios no lo hizo ni en pecado, ni, ni, ni le puso pecado, ni nada. Lo hizo recto. Pero mira lo que dice aquí Salomón. Dice, «Pero ellos buscaron muchas perversiones». Entonces, este texto claramente nos dice, «Dios hizo al hombre justo, pero fueron ellos los que buscaron el mal, el fallar, el ofender». Cuando vamos a la historia de Génesis, vemos que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. semejanza. Yeah. Uh -huh. Vemos que Dios sopló su vida, su vida que es santa sobre uh -huh. él. O sea, Dios forma un hombre santo, un hombre justo, un hombre recto conforme a su imagen y semejanza. Leemos la historia y vemos que quién fue el que buscó transgredir el mandamiento uh -huh. y lo llegó a transgredir. Quién fue el que pecó de sí mismo y por sí mismo. El hombre, el hombre. Yeah. ¿verdad? y la mujer desearon el fruto del árbol que Dios les prohibió que no comieran mm -hmm. y de ellos mismos vino el deseo de errar, de fallar y pecaron. Por lo tanto, con esta evidencia bíblica, mm -hmm. y hay mucho más, ¿verdad?, Pablo, hablando de este tema, dice que el pecado entró al mundo, Romanos 5:12 por, por un hombre. Mira que Pablo dice, ¿por quién entró el pecado? Por el por no dijese por Dios, yes. sino por un hombre. Por un hombre. ¿Ves? Y, por, y ese pecado pasó a cuantos, a todos los hombres, por cuanto todos murieron, que uh -huh. es la paga del pecado. Claro. Entonces, uh -huh. por lo tanto, la Biblia es clara en decirnos a nosotros que el autor de la, del pecado es quién. Es, el hombre. Eso ya tenemos tres cosas claras. Dios no es el autor del pecado, uh -huh. ¿verdad? Hemos definido lo que el pecado es uh -huh. y ya hemos definido también de dónde vino, de dónde surgió, quién es la fuente, fuente. Uh -huh. o el originador del pecado, uh -huh. el hombre.
2: Claro, ¿Es? claro. Claro, porque uh, aún en uh, en, parece, en Génesis, ¿verdad? Es donde mencionaste a uh, Ahí dice que Dios todo lo hizo bueno, porque he escuchado comentarios donde dicen que si Dios no creó el mal, entonces quieren ponerlo en la creación. Es algo de la cre que el mal viene de la creación. Uh -huh. Pero si Dios formó todo eso bueno, lo hizo bueno, no puede provenir ni de la creación, uh -huh. sino viene, como dijiste tú, entró por el Por el hombre. Por el hombre. ¿no? hombre.
1: Si sí, luego vamos a ver... Que esto es otra pregunta que Ajá. hay que contestar. ¿Cómo surgió ese C pecado exacto, en exacto. el hombre? Mm -hmm. ¿Vino de afuera hacia adentro? Exacto. ¿O fue algo que, que se desarrolló dentro Ajá. a causa de algo que hizo el hombre? Mm -hmm. ¿Ves? Entonces, eso es una pregunta, acuérdense sí, de ella, sí, perdón, sí. para contestar. ¿Cómo surgió eso en el hombre? Sabiendo que Dios sí. lo hizo... Bueno, bueno, que lo yeah. hizo conforme a su imagen y semejanza, yeah. pero obviamente la iniquidad provino, surgió en el hombre. Mm. La contestación o la, o que, que hay que buscar es cómo, ¿Cómo? surgió. ¿Cómo? ¿Por yeah. qué? Mm. Y eso la Biblia tiene una contestación de forma sistemática mm. para eso. Por ahora hemos, hemos por lo menos apuntado estas tres cosas que son ¿verdad? Este, esenciales eh, de entender. Primero, Dios, ¿verdad? el hombre como autor del pecado. Se, yes. Otro aspecto importante es que ya aquí comenzamos a hablar eh, de la soberanía de Dios sobre el pecado. Mm. Para entenderlo, y para mí estos son premisas muy, muy importantes. Mm -hmm. ¿verdad? Vamos a hablar de algunas premisas este, del pecado acerca de la soberanía de Dios. Y vamos viendo esa soberanía ahora sobre. Primero, tenemos que asumir que aunque el pecado surgió del hombre... Dios permitió que él pecara. Eso es lo primero que tenemos que asumir. Importante. Esa palabra ahí permitió. Si para el hombre poder pecar, o sea, para el hombre poder hacer cualquier cosa, el Dios soberano que, está, que, que controla su vida, que controla todos los aspectos de su vida, tiene que permitirlo. Esa palabra permitir ahí, cuando estudiamos el concepto más amplio a nivel teológico, cuando hablamos de que Dios permitió algo, varias, varias cosas van de la mano yeah. con que Dios permitió. Por ejemplo, si Dios lo permitió, es parte de su voluntad, porque Dios no permite nada que no esté dentro de la atmósfera de su voluntad. Sea bueno o malo, para que suceda, tiene Dios que permitirlo. Y como Dios es un Dios de propósito cuando permite algo bueno y malo, eso lleva una causa, un propósito yeah. detrás de él. Entonces, yeah. Dios tiene que permitir como soberano que algo suceda o puede decir que no suceda. Dios pudo muy bien detener a Adán, y no dejarlo pecar, sí. podía o no podía claro, claro, él, claro es Dios él es soberano, vio, yeah. di vio Dios la mente de él cuando el pensamiento y el mal deseo mm. se estaba desarrollando claro. y, y podía intervenirlo Claro. fácil yeah. y no dejarlo yeah. ocurre porque él tiene todo poder, él todo lo sabe ¿eh, mm. ¿verdad? Él, todo yeah. lo, todo, él vio todas estas cosas, no detuvo a Adán en su proceder y permitió que el deseo y el pecado del hombre diera a luz y produjera la acción que, okay. entonces yeah. si lo permitió, no lo detuvo es porque es parte de que, de su voluntad. También al decir que lo permitió estamos diciendo de forma lógica y razonable que lo decretó.
2: Eso era mi pregunta. Yeah. Esto era o sea, plan, Esto, esto era, ya era plan del plan eterno de que, de que hubiese esto, que esto pa, no lo agarró, o sea, no lo agarró por sorpresa el pecado mm. a él o que dijeras mm. Bueno, esto no estaba en los planes de uh -huh. Dios. O sea, ¿que esto ya estaba eh, en el plan eterno de él, el pecado? Esa es mi pregunta. Eh, es, que,
1: es que eso es algo bien complejo, uh -huh. ¿verdad? Este, y y ah, siempre va a haber niveles de misterio, ¿no? Pero uh -huh. pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios, hay un atributo de, un atributo de Dios, ¿verdad? Que uh -huh. Dios es omnisciente, que sabe todas las cosas. Uh -huh. Pero la forma en que Dios sabe todas las cosas es muy diferente a la forma en que nosotros podemos saber o llegar al conocimiento de algo. Mm -hmm. Nosotros llegamos al conocimiento de algo a través de un proceso de aprendizaje, mm -hmm. ¿correcto? Mm -hmm. claro. Algo que no sabíamos, comenzamos a estudiarlo o nos exponemos y, y llegamos a, a obtener mm -hmm. un conocimiento. Dios no, Dios nunca obtiene conocimiento. Mm -hmm. Dios lo sabe todo. Mm -hmm. Entonces, desde la eternidad, y, y más que la eternidad, no hay tiempo, mm. pero desde para nosotros poder entenderlo, desde toda la eternidad Dios sabía que iba a crear al hombre. Yeah. Wow. Eso no fue algo que en un momento dado Él dijo, ups, ¿saben qué? Estoy aburrido, se me ha venido Ajá. una idea a la mente. No, el hombre estaba siempre en la agenda de Dios, mm -hmm. porque Él lo sabe todo, en todo tiempo, y Él es eterno, y todas las cosas que Él ha decretado y ha dicho y ha establecido son eternas, como Él es eterno, mm -hmm. Entonces, grandioso, ¿no? Claro. Por lo tanto, el pecado que se desarrolló y que entró, sabía él desde la eternidad, antes de crear el mundo, antes de crear todas las cosas, que ese pecado iba a surgir.
2: Claro. claro. Y, y
1: todo lo que iba a tener, lo que iba a ocurrir, claro que lo sabía. Entonces, eh, al permitirlo, ¿verdad?, es porque lo ha decretado. Es como, eh, un, es como un rey uh -huh. que le da el, un permiso a sus subditos para que obtengan eh, tal porción de terreno dentro de la esfera de su reino. Yes. Uh -huh. Al permitirlo, ¿verdad? Porque ustedes lo pidieron, ustedes lo están pidiendo. Uh -huh. Él lo permite, pero ese permiso se convierte en un qué? Un decreto. Decreto. Yeah,
3: uh -huh. un
0: decreto. Es un
1: decreto uh -huh. de parte de Dios. Entonces... Eh, eso no significa, y aquí vamos, por eso cada, uh -huh. aquí cada, cada cosa que se dice abre otra. Claro, ¿verdad? otra
2: pregunta. Eso uh -huh. no
1: significa que Dios causó el pecado. Yes. Por eso uh -huh. esa palabra permitió es importante. Porque el pecado, usando aquí a Josh, a Josh como representante uh -huh. de la humanidad, Adán y Eva, vino, se desarrolla, inicia el deseo de errar y la acción de errar en el hombre. Uh -huh. Acuérdense, ahorita discutimos cómo, sí. pero por ahora en el hombre. Dios no causó, no obligó, ¿ves? No influenció para que él pecara. Uh -huh. Porque si Dios hizo, que de hecho hay una, hay algunos teólogos que piensan así, uh
3: -huh.
1: y ese es un extremo, ¿verdad? Que la iglesia reformada siempre ha, 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 ha condenado, uh -huh. ¿no? Si Dios fue quien forzó a Adán, lo hizo bueno, pero ahora Dios tomó su corazón y, y, lo, y le, le puso el deseo y lo, y lo influenció mm -hmm. y lo empujó ¿verdad? a, 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 a pecar. pecar, entonces Dios sí tiene que ver con el pecado. Claro. Sí, claro. ¿Ves? Mm -hmm. Entonces ya no es justo, ya no es veraz, mm -hmm. ya no es santo. No, ya no. Ahora está empujando a este hombre, moviéndolo claro. a ese pecado. No, mm -hmm. el pecado provino de aquí. Se inicia aquí, el deseo de fallar inicia en la yeah, humanidad. Yeah,
3: la carne, ¿Ves?
1: La pero eso no significa que ese pecado, ese deseo no esté controlado por oh, Dios. Dios. El deseo es tuyo, yeah. uh -huh. pero yo voy a de yo tengo que mostrar porque soy Dios soberano que tengo control sobre tus propios deseos, sobre uh -huh. tus propias motivaciones. Si yo no le doy permiso a ese deseo, no sale, no da luz, okay. porque yo puedo detenerlo uh -huh. como Dios. Pero si lo permití, lo per permitió Dios que Adán pecara, claro. Quiere decir que entonces Dios le dio paso al deseo, a la voluntad de quién? Del hombre. hombre. Como quiera está quien en control, el Rey? Dios. Está en total control. claro Y de ahí en adelante comenzamos a ver su soberanía sobre ese pecado, sobre el hombre que pecó y sobre todos los asuntos de efectos y consecuencias que ese pecado comenzó a tener sobre la humanidad. Okay. El error sería, al no entender esto, ¿verdad?, y no verlo a través de la Biblia, como vamos a ver tantos ejemplos después, esto va a tomar unos uh -huh. cuantos episodios, Sí, ¿no? yes, sí, yes. El sí. El error que, que cometemos es que como el pecado es malo, eh, es, uh -huh. es, es, es malo y, y Dios es santo, al no poder entender cómo es que Dios lo controla y lo maneja sin ensuciarse con el pecado, uh -huh. Fíjate, creo que eh, si no me equivoco, el teólogo San Agustín, que lo he mencionado uh, varias uh -huh. veces y algunos otros teólogos han uh -huh. usado lo que el ejemplo de lo que el sol y los rayos del sol y los efectos del sol sobre carne, la carne muerta, uh -huh. este logra sin que el sol se contamine, la carne, ¿verdad? Uh -huh. El sol dándole a un animal que se muere en el piso la hace que se pudra.
3: Claro.
1: Yes. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Pero el sol y los rayos, ¿se pudrieron? No. no. ¿Se dañaron? No. no. La carne no daña el sol. ¿Ves? Pero el sol tiene un efecto sobre esa carne que está ahí muerta. Así sí. Es Dios. Dios, porque controla el pecado, no significa que él ahora es pecador. Ya. Yeah. O que es malo. No. No.
2: Él no tiene nada que ver con él.
1: El, la esencia mm -hmm. del pecado no es de Dios, pero él tiene control absoluto Ajá. sobre esas Por, acciones. Porque es soberano. Mm -hmm. Porque si no no, no, no pudiera ser, ser... O sea sí. que
2: Dios actúa como un filtro. Él... él, él Filtra y da permiso a lo que él quiere, detiene y, claro. y pone eh, eh, un padre a lo que él quiere y lo que no quiere. Es eh,
0: tipo un mediador, ¿no? Claro, Keila, okay, sí. esto
2: lo hacemos
1: como con nuestros sí. hijos en la casa. Sí. ¿Verdad?
2: Claro, sí, ¿verdad? sí. A veces estamos mm. en la casa, ¿quiénes son los soberanos, verdad? Pues nosotros, nosotros, los padres, sobre los padres. hijos. Mm.
1: Y a veces los hijos quieren hacer algo que sabemos que está mal, le hemos dicho que está mal. Mm. Y siguen insistiendo y nosotros decimos, mm. ¿sabes qué? Para que aprenda, le voy Ajá. a dar el permiso sí. para que le dé paso al deseo de su corazón. Sí. Pero yo tuve que dar el permiso. Y ahora yo sé que yo puedo controlar los efectos de esas uh -huh. consecuencias, de ese pecado que va a tomar. Uh -huh. Claro, para darle una lección, para tornarlo para su bien, que es lo que vamos a ver sí. luego. Pero si yo no doy el permiso, el niño no puede salir de la casa a hacer lo que quiere. Claro. Yo lo puedo detener. Uh -huh. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Nosotros sí podemos estar bien con eso porque lo hacemos, uh -huh. pero cuando tiene que ver con Dios, no, Dios no. Sí, no sí. lo aceptamos.
2: No nos cabe en la yeah. cabeza.
1: No, ¿cómo que? No, Dios sí. es más soberano claro. que tú y que yo. Claro, Porque el nene todavía, si yo me voy a la cama Puede, bah, se
2: puede salir ir, de la sí. casa
1: sin yo saber, claro. pero pero ¿qué pecado ha salido del hombre sin que Dios lo sepa? No. <risa> ¿Qué pensamiento ha venido a la mente del hombre sin que Dios lo vea?
2: Todo lo Dios ¿Qué palabras se si ha
1: dicho sin que antes Dios, si la Biblia lo dice, antes que tú or, orando antes que tú pienses, antes que tú te suban al corazón, ya yo sé todas antes las meditaciones. Antes que lo
0: digas, ya Dios lo sabía.
1: Entonces, Dios, tenemos que afirmar que Dios es soberano sobre, sobre. el pecado, pero no pero es pecado, no, sí. no es autor del pecado, sí. no está contaminado con el pecado, mm -hmm. no empuja a nadie al pecado, pero está en absoluto Ajá. control del pecado.
2: Y muchos usan, ah, much, he escuchado, verdad, que muchos se van basado en la escritura, parece que es Isaías 45, 6, 7, que eh, suena al parecer un poco eh, confundidor, dice así, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, uh -huh. yo Jehová soy el que hago todo esto, uh -huh. uh, pero muchos dicen, Sí, sí, Dios está, eh, hace, o, eh, tiene que ver con el mal, uh -huh. por el, por la sencilla razón que dice que Él crea la adversidad. Uh -huh. Pero, ¿qué tipo de adversidad eh, está uh -huh. hablando en este texto? ¿O, o a qué se refiere? Uh -huh. ¿Será el pecado o será...? Pero mira,
1: lo que pasa es que ahí, le está escribiendo un pueblo que está cautivado, ¿verdad? en Babilonia, uh -huh. ah. y en Babilonia se estaban contaminando con las creencias y filosofías de ellos, que ya habían okay. desarrollado la creencia de que existía un Dios del bien uh -huh. y existía un Dios del mal. Y ellos pues tenían eso, esas dos deidades. Okay. que pasa? Que para Israel siempre solamente había un solo Dios. Uh -huh. No habían dos, do, dos deidades como un yeah. Dios bueno y un uh -huh. Dios malo. Uh -huh. Israel en su eh, teología, uh -huh. ¿verdad? Instruida, instruidos uh -huh. por Dios mismo, uh -huh. nunca Dios les habló de que había algún ser malo a quien hacía todas las cosas malas, uh -huh. sino que todo provenía de Dios, que tanto uh -huh. lo bueno como lo malo estaban controlados por Dios uh -huh. y cualquier eh, adversidad que viniera sobre ellos, uh -huh. cualquier cosa que ellos podían de determinar como mala, aún las enfermedades provenían
3: uh -huh. de, de Dios. Morías. Dios
1: estaba en control de ellos. Todo. Isaías aquí le está acordando esto para que no caigan en la idolatría uh -huh. y vayan a creer que las cosas malas o adversas que les que ellos estaban padeciendo Ajá. en Babilonia o que podían venir, eran, venían de otra deidad, porque ahí mm. creaban otro Dios. Yeah. Okay. Entonces, eh, el celo de Dios era, no, 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 hey, yo soy quien creó las tinieblas y mm -hmm. quien crea la luz. Mm -hmm. La adversidad y la paz. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios crea, permite, Ajá. verdad? La adversidad. Y el punto. Por ejemplo, en ese contexto y en todo contexto, uh -huh. cuando se habla de esto, como se habla en otros lugares, es que la adversidad o lo que Dios permite como una disciplina, uh -huh. como un castigo... Es producto del mismo pecado que el hombre que ha cometido. Uh -huh. entonces okay. Dios, No es
2: el pecado en sí, sino es, es la como, crisis, consecuencias, la, la, la consecuencia del pecado.
1: Ajá. Y él las controla que todas, ¿por qué? Porque las consecuencias del pecado solo provienen de Dios, porque Dios es el que está envuelto en este asunto okay. de castigar Ajá. al pecador ¿verdad? Y dar disciplina o azote por el pecado. Eso no es asunto so de ninguna otra cosa, sino de la justicia, justicia de, Dios. de Dios. Y a Dios no le gusta que cuando tú padeces por el pecado, tú vayas a atribuirle eso que estás padeciendo a otra cosa que no es él, porque el único que administra lo que se necesita para reprender al pecador es Dios. Dios está en control de las consecuencias del pecado que ya mismo lo vamos ah. a ver. Y este celo lo quería establecer Dios a su pueblo. No, no, no. Tú estás padeciendo y es por mí. A ti no te está azotando el rey de Babilonia, ni a no. ti te está azotando otra cosa. A ti te estoy azotando y te estoy disciplinando yo. Tu oscuridad la he creado yo por las causas que las he creado. Tu paz también, cuando la tenía, vino de mí y no de ninguna otra deidad. Y así cada cosa que tú padezcas en el proceso. Mírate uh -huh. este texto. Uh -huh. Solamente para leer aquí uno que me encanta uh -huh. que va con eso ahí mismo eclesiastes 7 versículo 14 ¿verdad? Uh -huh. Que habla de eso. Lo dice de esta manera tan clara. Dice En el día del bien uh -huh. goza del bien y en el día de la adversidad considera, piensa y reflexiona. Uh -huh. Mira lo que dice Dios, en el día del bien, gozate del bien. Y eso lo sabemos a, bien, a claro. hacer bien, uh -huh. porque cuando las cosas nos van bien, damos eh, gloria sí. a Dios. Yeah. Sabemos, no tenemos problema uh -huh. con el bien. El bien sabemos que viene de Dios. De Dios. Pero ¿qué ya. pasa cuando viene el día adverso? Sí. Cuando pierdo, cuando uh -huh. me va una enfermedad, cuando me uh -huh. va mal el día normalmente ahí no atribuimos mm. que Dios está en control también de eso sobre mm. mi vida y que algo estará haciendo a través de eso, claro. sino que automáticamente se lo atribuimos a que al diablo, a al demonio, diablo, otra cosa, a aquel, yeah. sí. alguna maldición sí. que vino. Y mm -hmm. aquí Salomón dice, no, 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 no hagas eso. Salomón no, Dios, porque Dios es quien mm -hmm. está hablando. Le dice, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. ¿Qué debo de pensar? Dios así, hizo tanto, tanto lo uno como, como lo otro, otro. lo bueno <risa> como lo adverso. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Quién yes, lo permitió?
3: Dios.
1: A fin, con el propósito de que el hombre nada halle después de... de él.
3: ¿Con <risa> qué oh, propósito
1: Dios te está diciendo que en el día del bien, goces del bien, le glorifiques y en el día del mal también sepas que eso viene de uh -huh. él, para que no traigas un ídolo, no halle nada después de él. Si tú le atribuyes lo adverso a otra cosa, estás hallando otra cosa fuera de él y fuera de él no hay que Nada. nada,
2: porque él es el que controla todo, él es el quien controla
1: sí. todo, es no es lo mismo
0: que hizo Job,
2: sí.
1: exacto
0: mm -hmm. Job atribuyó la gloria a Dios mm -hmm. sabiendo que Dios le dio y Dios le, le quitó. quitó y él no mencionó a nadie más mm -hmm. aunque la adversidad tuvo que pedir permiso a Dios para poderlo tocar, para poderle quitar todo mm -hmm. y en todo en todo lo que le quitó la adversidad y Job quedó hasta con qué una sarna no maligna mm -hmm. Aún sus palabras dijo,
1: sea el nombre de Dios glorificado. Claro, porque Dios estaba detrás de todo. Exacto. <ríe> Era Dios. La sana de Job, lo que le ocurrió a Job, la pérdida de sus hijos, Dios estaba en control de todo eso. No solo lo permitió, lo causó. ¿Quién fue el que empezó la conversación? Dios. Dios Por yes. eso Job no atribuyó. Lo que mm -hmm. le estaba ocurriendo a nada fuera de quien Dios lo dijo varias veces en el libro. Dios, Dios, Dios quitó. Yeah. Bendito sea el nombre. Fíjate, si llegase a nosotros, decimos Dios, Dios, el diablo quitó. Ajá. ¿Sí o no? <risa> yes, ese es el sí, encuentro. Job no, sí. Job, hebreo. Mm -hmm. Sabía de Dios proceden todas las cosas. Lo mismo que Ana, mm -hmm. la, ¿verdad? Cuando dio a luz, ¿verdad? La promesa dijo acerca de Dios. Lo encontramos, creo que es en 1 Samuel capítulo 2, la oración de Ana. Uh -huh. Y ahí ella dijo esto, que es radical. Dice, Dios mata y Dios da vida. Yeah. Wow. Dios mata, mata y Dios Estaba da vida. ¿Ves? Nosotros reconocemos sí. a Dios como el dador de vida, pero no lo reconocemos como, como el, el que mata. el que quita Y la vida, sí. ¿a quién le pertenece la vida que yo tengo? A Dios. A Dios, Dios que controla. Dios. ¿Quién determina cuántos días yo voy a vivir? Dios. Dios Solamente Dios. Nadie más, ni tú, ni yo, ni nada fuera de él. Solamente Dios. Si uh -huh. yo, y luego vamos a ver ejemplos bíblicos, ¿cuánta gente intenta quitarse la vida y no puede? Porque, no, porque Dios dijo que no, porque no era tu día. Y hay otra gente que no estaba intentándose quitar la vida y ¡pum! Y, terminó con ella. Yeah. Sin Fácilmente. querer, mm -hmm. queriendo. queriendo yeah. Dios es el soberano sobre los días del hombre. Nadie nace sin que, sin Dios, que Dios lo decrete y nadie muere sin que Dios lo diga. Ah. Y esto está
2: en las
1: escrituras. Usted estudia uh -huh. y usted va a ver esa soberanía este, de Dios ahí. Claro. Uh -huh. Entonces, mira, se nos acaba el tiempo y sí. estamos uh -huh. tratando Apenas de establecer en la pura introducción.
0: <risa> <risa> no, pero más. algo, mira, algo valioso que puedo decir de que de todo lo que, lo que has dicho y de todo lo que uh -huh. hemos platicado ahorita es de que Dios nunca trabaja a casualidad. Todo es a base de propósito. So, entonces, porque tú tomaste ese, ese tema, solo que estabas hablando y no quería interrumpirte, pero eso es muy importante saberlo, porque todo lo que sucede en nuestras vidas, a veces es nos, confund, nos confundimos, ¿no? O, o nos duele el, por lo menos una, una muerte de un familiar um, ...un terrible pecado que tal vez uno cometió y se siente culpable... ...o, o una persona que pecó en contra de, de mm. nosotros, que nos dolió, nos lastimó... ...entonces eh, las preguntas surgen, ¿por qué Dios permitió esto? Si es soberano, ¿por qué lo permitió? ¿O por qué me está sucediendo mm. esto a mi vida? ¿no? Mm. So, entonces, algo tan clave y tan importante es saber de que Dios, si, si permite algo, como lo dijiste tú es por un propósito, por Siempre una razón por y porque ya mm -hmm. él tiene él está adelantado antes que nosotros, ¿no? Mm -hmm. Es como un ejemplo, sería un paso, un rompecabezas. Nosotros abrimos la, 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 la bolsa y ponemos todos los pedaceros ahí en la mesa. Entonces, eso es lo que nosotros miramos, pedazo por pedazo. Pero Dios ve todo y ya ya tiene completo. Toda la claro. yeah. Entonces, eso es bien importante para nuestras vidas. Claro. Es reconocer eso. Habrán pedazos
1: de rompecabezas que, según lo, la vida, los va poniendo como vemos la vida, ¿no? Yeah, yeah. Decimos, wow, qué malo ese pedazo. Yeah. Pero cuando veamos el panorama completo, claro, vamos vemos a todos fueron buenos, todos yeah. fueron necesarios. Sí. Todos, yes. sí. Todo tenía un propósito. Mm -hmm. yeah. Todo, como Pablo dice, obró sí. a que. A bien. Uh -huh. Sí,
2: es más, aquí lo tengo, dice, y, sabe, se, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas Obvio. les ayudan a bien. esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo. Wow.
1: Mm. Solo Dios sabe coger, agarrar mm. las cosas adversas de la vida, mm. los negativos y volverlos en positivos. Yes. Solo Dios sabe ah. tomar crisis duras, mm. lamentables que pasamos a causa del pecado de nuestra naturaleza mm -hmm. o del pecado que hay en el mundo, daños que se nos hicieron o daños mm -hmm. que nosotros hicimos y puede tomar eso en su soberanía y hacer una obra maestra y tornarlo para bien. Luego vamos a ver mm -hmm. es, es varios que, ejemplos. Sí. Es así. que
0: Dios ya, ya sabe. O sea, Dios ya nos tiene a nosotros en mente de la persona que somos, ¿no? En Él. Mm -hmm. Pero como estamos en este proceso de vida no entendemos nosotros todavía porque nosotros vamos día a día, vamos día a día y cada día nos trae una, una nueva, ¿cómo uh, se New challenge, ¿no? Un uh -huh. nuevo reto. Cada día, cada día un nuevo reto, un dolor nuevo, una alegría nueva, una esperanza, una experiencia. experiencia, una experiencia. Uh -huh. o sea, entonces, nosotros vamos día a día más. Dios ya sabe todo desde uh -huh. nuestro principio. Ya
2: sabe todos nuestros días. Exactamente. ¿Qué están... vamos a vivir? ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a cruzar? So, se nos nosotros hace no difícil. Podemos. Se nos hace, nos hace difícil. difícil porque no podemos entender la mente de Dios y eso es lo más frustrante para el hombre. Claro. Porque tratar de querer averiguar lo y imposible, y, lo imposible sí. y es ahí donde comienza la frustración de uno, ahí es de uno se siente impotente por no saber el día de mañana o nos sumergimos en nuestra propia ansiedad, pero cuando pero es porque ya Dios ¿Sí? sabe wow. todo lo de nuestras vidas y qué es lo que va a ser y qué suceso vamos a ir cruzando. Para llegar no, pues. al propósito de Él y que se cumplan los propósitos en nuestras claro. vidas. Claro. claro,
0: bueno, hasta acá <risa> nuestro tiempo, lamentablemente, se nos ha ido rápido. Si apenas dijiste dos, tres palabras <risa> y ya se nos fue. Sí, y, se fue hay rápido, pero, y, y hay muchas preguntas, Y hay muchas preguntas ya todavía. no
2: sabemos, no sé si en este, en este tema o en el otro. Digo, no, no, mejor en el otro.
0: <risa> sí, no, ten, yo tenía un montón, pero... Pero vamos a contestar las preguntas. Sí, ¿eh? sí. en el, no, esto, no, en el no otro hay prisa. piso. Claro, sí. claro. Entonces, eh, espero que todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha expresado, sea de ánimo, sea de esperanza, sea de este, fortaleza a la persona que necesita oír esto. Y este, esperamos que sea de edificación al, a la vida, al espíritu de cada uno de ustedes. Este, recuérdense de seguirnos en las redes sociales. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, déjenos saber. Si aún en este tema tienen preguntas ustedes o una experiencia que han vivido y quieren respuesta, pues escríbanos, déjenos saber para así también ver si podemos contestarlas, ¿no? Este, a base de la Biblia. Este, ya, yeah, so síganos en, en las redes, uh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube.
1: Agapito, ¿tienes, Árbol Vida tiene YouTube? Eh, sí. Sí pero eso. no, no sé, no sé ah, no oh, con bueno <risa> <risa> <¿tú qué risa> arbolvida.org ahí, ah, oh, ahí está, está, ahí está
0: arbolvida.org ah, ah. E entonces uh -huh. uh, sí, nos vemos, continuamos la semana que viene con más de la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado uh -huh. bueno, hasta luego, la, la semana que viene